0: 我是朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年1一月16号，礼拜三早上8点三十一分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那昨天美国10月份生产者物价指数 PPI 出炉了，也是比市场预期还来的低哦，所以造成昨天早盘美元指数再度的下挫啊、哦，突破前低。不过我们看到，因为在盘中啊、哦，应该讲盘中到尾盘的时段，俄罗斯飞弹呢、哦、有传出啊、哦，进入到波兰所造成。史上的现象，那其实很明显啦，因为昨天一整天，俄罗斯几乎都对针对乌克兰全境的能源设施来基础，呃，针对这些基础设备来进行攻击，所以接下来来观察，因为到目前为止啊。哦，虽然看起来啊，的确有集中到波兰东部，但是好像目前为止，整个北约的防御体系这个防卫体系还没有正式启动，所以值得来观察一下。但就算有反应了，那大概也就一天到两天的股票市场上的反应而已啊。现在看起来就是大家就是想要啊大事化小，小事化无，对吧？嗯，因为目前波兰是北约的成员国，那接下来就要考验。那双方要如何收场了？好，就不小心打中了嘛，好，那该怎么办呢？啊，对，网友留网友留言说，射即是空，哦<笑>，射了飞弹就是空，是不是啊？这個。当然啦，乖离本来就已经拉得很大了，所以就算目前有适度的回调，都是很正常的。更何况借由其他的利空来进行股价的下压，至少我们就当前的基期水位为止。如果是从2 2年以来，美国股市啊，包括我们把 T S M 台积电 A D r 来纳入绩效比较，可以发现。道琼今年仅仅跌幅剩下8个 percent， 标普百跌幅大概16 percent， 那只跌幅2成8哦。费判弹势很凶哦，费判本来最重曾经跌幅来到4成8现在是跌幅仅仅只有3成。那么弹幅最为明显的最近是台积电啦哦，台积电啊、哦，光是过去两到三周的交易日就已经涨了接近三成，但台积电到目前为止仍然是跌了三成七哦，这还是很好理解， 1 0块跌到5块要跌 50%。但五块要涨回当时的十块，好、啊、要涨百分之百啊！那如果我们观察。TSM 跟台湾的2330台积电来进行比较啊，因为台积电昨天没有反映完啊、呃，这个昨天晚上美国股市系统单的买盘效应嘛，所以目前 TSM 从低点反弹已经接近三十三个了，这个也不过就是从月初到现在啊、呃，大概就过两周的时间而已。那么台积电呢，到目前为止弹势是两成五啊，所以基本上今天可能会持续的来进行价格上的拉抬，但值得观察的一点就是这一波其实费城半导体指数蓝市本来就偏强，那本坡反而反弹力度来的最弱的，从线形图看得出来，应该就是属于纳滞，也就是本轮的科技股的买盘效果，其实相对来看是比较差劲的。昨天道琼仅仅微涨五十六点因为过去已经拉得够多了。标普白指数涨了零点八 p e r c 涨一点四但是因为台积电 ADR、啊、昨天暴涨了十趴直接导致昨天费城半导体指数大涨了三个所以值得观察。是按照市场轮动的格局哦，这种资金已经轮过费半了，也轮过道琼的能源、券商股了，那是不是迟早会轮到科技全指股呢？还是说因为这些科技全指股、哦、这个部位？还有规模太大了，然拉不太动呢，使得大家来多做一些留意和观察。我们先从昨天几个重要数据来跟各位做一些回推。首先是美国十月份生产者物价指数，我们讲的 PPI 啊，这一次降到年增率八个 percent， 这是远远低于市场预期的八点三，也比九月份的八点四还要来得低啊。所以很明显，目前所有的通膨数据都在暗示当前是一个下行格局。但是其实近期你包括克鲁曼或者一些美国的经济权威。都认为，其实目前的升级政策已经达成目标利率了。也就是说，如果是从实质购买力或者是实质的通膨率来看的话，目前应该早就要进入通缩。那只是因为现在联总会更关注的是落后的通膨数据。啊，光美，你要知道，通膨数据是怎么传导的、哦？通膨数据一开始要由原物料或者大宗资产或者由特殊供应品的上涨形成 PPI。也就是我们现在看到的生产者物价指数的上涨，生产者物价指数上涨之后呢，他就把这些半成品呢和成品转嫁给实体的 CPI， 也就是我们消费者正在购买的现象。而我们消费者购买完之后，过了一个月才会统计出那个最终的 CPI。好，所以整条传导链时间还算是蛮长的，更何况中间还包含着很多具有僵固性的物品啊，比如说租金价格啊，比如说工资价格哦，这种传导性都很慢的，你不能因为。啊，现在公司不赚钱了，明天就裁员啊、哦，这有点难度因为美国还是有非常严谨的，不管是工会还是法律的监管，就算你要开除，可能你所付出短期的代价都比开除的代价来的大哦，你可能要给呃部分的遣散金嘛。那不管如何，至少就当前的水平，市场是一片乐观，通膨数据即将降温，而美元指数在昨天早盘的时候，其实也有非常显著的下限。我们看到这张图表是美元指数，昨天留了一根下影线啊，留下影线的原因是因为尾盘的时候这个波兰事件嘛，啊、哦，这根飞弹击中波兰东部啊的乡村，所以导致避险情绪再度回暖啊、哦，所以刚刚也可以理解哦，升息或者美国经济好，美元值钱，美元会升值啊、哦，那很恐怖。避险事件发酵，那市场要进行避险，美元也会升值所以昨天虽然升息的力度稍微放缓，所以美元指数先提前下探，但是在尾盘的时候。波兰事件导致了避险情绪再度回暖，所以美元指数又再度被推升。但是如果就当前的格局，美元指数是真的开始准备要挑战整条结构的改变，那当然很有可能只是一个适度的回整或者大回调，再持续向上，这个几率比较高一点点哦。因为美元指数到目前为止哦，它还是跟啊基准利率来做一些联动的啦。我们现在看到和公债值利率开始下滑，大多数是在预测联总会的升级政策即将要提前停。要不然，按照联总会的基准利率、哦、它是要来到四点五红线左右的哦，啊，这个是。呃，距离现在的基准利率，呃，现在的公债息利率还有一段距离嘛，啊、哦，所以基本上你不能期待说美元指数要马上的拐头下弯，快速的下行，只能说它会经历一波比较适度的回调。那更值得观察的是，就目前为止啊、哦，大多数人还在一个庆祝行情当中，不只是其中选举的庆祝，包括通膨的庆祝，也包含着空窗期的庆祝。过去我们常跟投资朋友分享啊、哦，通常在其中选举之后。到未来一年的表现哦，美国股市的表现通常是不错的好，这张图表示历年的其中选举，美国股市在选举完啊，要记得是选举完之后一年的股市表现哦。这个涨幅啊，到明年十一月。通常表现算是蛮亮丽的啦，一八年涨幅十四 p e 一四年涨幅七个 p 一零年六趴，零六年九趴，零二年十七 p e r c 一九九八年二十四趴，九四年三十趴，九零年二十九趴，所以还算是蛮清晰的啦。好、哦，就是说在其中选举完之后啊，市场首先在第四季有一波空窗期，反正现在财报大部分已经公布了嘛，啊、呃，在产的利空。好，现在要么被视为利多，要么就是也看不到了。好，现在就要大家要等呃第四季财报到时候的出炉和十二月份的 F O N C 会议。那现在市场又认为十二月份的 F O N C 会议转向的可能性又算是蛮高的。那我们先来看一下各大投行的一些看法。呃，最为显著的是大摩哦，大摩最近。看法改很多哈，不止从原本的大空头变成中期反弹的多头看多者。除此之外，他也认为美元指数啊、呃、很有可能在今年第四季就已经见顶了。那到明年年底，呃、美元指数他认为会在高位盘旋走皮，大概会滑落到100左右。那其实已经很快了，因为美元指数昨天已经碰到1 0一1 0五、一百零了，所以呃他认为会到100左右。基本上他的看法就是会在高位进行震荡，一直到联总会的。降息预期开始有受到联总会的谈话而改变整个市场的倾向，好、哦，要不然联总会虽然说可能会暂缓整个升息的步调，但不代表会降息了啊，它、哦、只是说升可以升到一定程度之后保持在这样的区间，但降息还有一段距离。其实今年以来，如果我们看美元指数的升息措施哦，美元指数今年以来已经飙涨接近两成了，好、哦，这个是一九七二年以来呃有史记录以来的最大单年度的涨幅。那么，如果是欧元对美元的话，因为美元指数里面最大的成分货币就是欧元嘛，那么欧元对美元则是破了二十年以来的跌破的评价啊。新兴市场债券今年也跌了十五个 percent 创下十年来最差的回报。好，所以大摩现在作为多头主义者啊，他认为美元没有太多做空的空间啊，但是美元它会停止进行持续的创高。那这个时候，新兴市场。或者被严重超杀的货币，是有反弹的机会啊，所以这是大摩近期看好新市场的主因。可是小摩就有趣了，小摩本来是一个呃，在过去两年当中哦，百分之百一定看多的投行啊，结果近期却传出了一些报告啊，主要是全球研究这个、呃、主席的，我们讲应该是。摩根大通当中在全球研究部当中的头号策略师叫做 Michael c o m i c a l 他这次认为说，呃，过去他们认为的看涨观点到现在的弹幅是有一点紧张的，原因是因为联邦基准利率当时达到五%，是一个呃在通膨显著下行的预估，但是按照当前股市的反弹，加上美元指数的下跌，你已经看到大宗资产已经全面进行反弹，那就说明一件事情，十一。一月的通膨不一定会高速的下行哦，这是一个非常大的变数。观众朋友，你去看一下最近，不管是金价，不管是贵金属价格，还是农粮价格、能源价格，全部都在反弹当中。哦，那按照这个机器，您再去对照过去每个月份的通膨数据，十一月通膨不一定降哦，所以很有可能变成核心通膨。可能大家消费传递的比较慢，真的还在降，但是大宗资产又给它涨上来了，所以小摩居然在昨天所出炉的报告当中啊、哦。认为本坡可能仅仅是一波反弹，接下来仍然会有彻底的机会。好，这个就是得观察了。那另外一家是美银，美银的看法它就是很明显的偏空了。好，美银其实本轮以来，相对对于熊市的看法始终没有改变。那他认为本轮的反弹始终都是一个显著的熊市反弹。那如果我们从当前的现金部位来做观察，目前多数人所持有的部位当中，主要还是属于现金部位。啊，或者我们看到的大众资产啊，至于不管是债券还是股票部位，仍然是处于持续调节的状态啊，所以我们也来做个统计嘛。这股市当中有一句老话：，行情在绝望中诞生，在怀疑中续涨，在掌声中落幕啊。观众，你觉得现在是绝望，还是怀疑，还是掌声我先说我的想法好了，我觉得有一种怀疑的感觉啊，我觉得有一种怀疑中旬的感觉，就是啊、呃，你像我。这两天呢，问一下身边的几个投资朋友啊、哦，问他们说有没有买股票嗯、啊，没买啊，没买啊，怕怕的。也就是说，台北股市涨了，已经有 1,500 点、1,600 点了，没人买股票啊，就外资在买嘛，就是很清楚嘛，外资过去几天的买超幅度哦。所以买到你忍不住也想要买了啊，这个时候。这个可能就在掌声中落幕了，是吧？好，所以我觉得现在还是有一种怀疑的阶段、呃、很多投资人，我相信还是没有上车的、哦。当然，这属于动能投资者了，啊、呃，属于周期投资者哦，早就已经针对当前的资产配置哦，提前进行反应的、哦，绝对不会等到右侧，对吧？那至少就当前为止哦。美银所做的统计认为，始终对于科技股保持着相对我们所看到的悲观的投资人呢，仍然比零八年还要来得严重啊，基本上仅次于呃零四年、零六年和零二年当时网络科技泡沫破灭的水准。什么意思啊？啊，就是说。美银的看法是认为，我不否认这一波是一个显著的反弹，但这一波显著的反弹，它无法改变整条熊市的下降趋势，因为真正影响到股市的中长期趋势，不是短期的这种。呃，联总会的货币政策也不是短期的这种对于通膨预期的好坏，你基本上能够对于明年的展望能够有所提升，最终还是要靠基本面来拉动。而不管怎么看，目前货币政策对于整条基本面 EPS 的伤害已经形成，明年 EPS 再怎么看都很难比今年还要来得好，那就形成了一个问题。过去我们跟投资朋友分享啊、哦，现在的好消息是什么？现在股市上涨的原因是因为坏消息太多，大家都在猜。裁员，大家都在释放利空，利空不跌就开始反弹了嘛？啊，因为利空都出来了，利空进出了，大家觉得可以开始乐观了。可是我们过去跟投资朋友提过，照逻辑来看，那你就要一直给利空啊，台积电要一直裁员啊，群创有达要一直放无薪假啊，台积电要一直放假啊，裁裁裁裁到没有人了，股市就上十万点了，这逻辑肯定不对。所以利空撤久了，始终要靠基本面来拉动。那美银。给的态度很明显，没有基本面可以拉动，所以它就是一个反弹。好，这个是美银目前所呈现的看法。好，当然它不否认这个反弹趋势可能会持续一阵子，原因是因为目前市场上大部分人还是持有现金居多啦。啊，那至少我们可以承认的一件事情是，从实体消费层面，这条传导的速度会很长。尤其我们从近期美国房价来做观察。如果是从三十年期房贷利率，目前已经突破了七个 percent。那过去我们曾经跟各位提过一家美国的贷款公司啊，叫做 Rocket Mortgage， 它是火箭房屋贷款公司，是目前美国最大的房贷公司。如果是去年全美。做的新做的房贷哦，大概有每十块就有一块钱是火箭房贷所进行乘坐的。那这家公司也在纽约证券交易所挂牌哦。不过现在数字非常惨烈哦，相对于第三去年第三季比较，今年第三季的获利啊跌多少？跌百分之九十，营收大减了百分之五十八啊。所以获利下滑的幅度比营收下滑的幅度还要来得更险峻。这说明一件事情，也就是说现在从利率水平相关的商品和产业几乎是完全激动啊，包括我们最近提到的金融业或者是房地产业。所以现在呃市场都已经非常清楚，美国房市将会进入一个中长期的修正格局。这个中长期修正格局不一定是泡沫破裂啊，因为美国从零八年以来新屋成屋的供应量本来就很低，它的泡沫的成分比较少。但是如果是从所得房价比来做观察的话，已经从近期的五倍。已经开始拐头下弯，接近到 4.9 到 4.8 倍。那按照当前分析师的预估啊、呃，接下来房地产可能会做一个比较明显的下修格局。好、哦，这个下修格局哦，有可能是由薪资的上涨来带动房价所得比的下弯，也有可能是借由房价的下跌。那现在预估啊，两个因此应该都会有做一些变动。啊、哦。其实。就算美国的房价所得比哦，你看最近来到五倍哦，感觉很高哦。但跟亚洲地区比也没有这么高啦。我们来观察，如果是以全球各大都会区的房价所得比来做观察，这个最高的还是香港啦。啊，香港接下来就是台北嘛，台北是十五倍，啊，就是十五年不吃不喝啊就可以买到台北的房子啊。但是平均而言呢、啊，那新北的话是十二点七倍，雪梨十二点二倍，温哥华十一点八倍。奥克兰十倍，圣何西是九点六倍啊，墨尔本九点五倍，台中九点四倍，好，檀香山九点四倍，所以还是可以理解了。好，就是说我们虽然看到美国的房屋供给量啊在减少当中但是其实就算是短期内的推高哦，整体美国的房价也没有到特别离谱啊，所以不太会有那种啊泡沫破灭的疑虑，我们只能承认说现在有部分的地区房价正在持续的走跌，当然了，你看到。平均总房价如果有跌5趴的，你一定可以找到跌十趴、跌15趴的。如果你看到有平均房价跌两成的，你一定可以找到砍半的房子了哈。因为房市流动性差，个别的股价反应其实是特别显著的哦。尤其纽西兰目前的房价啊，下行的速度是来得最快的哈、啊，几乎快是快要变房价崩跌。那加拿大和澳大利亚目前房价大概修正幅度都大概有一成到两成左右。好、啊，当然啊，这一有一些部分哦、啊，它是来自于政治上面的安排哦、啊，就是禁止啊这个华人。来买房嘛，好，所以它可能会形成一些买盘效果的退却。好，那我们马上来看一下美国股市的表现。道琼公约指数上涨五十六点零点一七所以在三万三千五百九十二点。道琼这一波站上年线很久了，啊，就是到现在为止都还没有这个跌破年限。这说明这是感觉是。不是假突破哦，感觉是真的有点站上的感觉。标普上涨三十四点零点八七 percent， 收在三千九百九十一点。那标普就还很明显，好、哦、像是一个下行格局。纳指上涨一百六十二点一点四五 percent， 收在一万一千三百五十八点。纳指也是啊、哦，目前正在挑战本轮的下降趋势线。那费半的部分，昨天已经成功站回半年线了，那也感觉快要突破本轮我们所看到的这个下降通道了。费半昨天大涨八十二点三点三零三 percent， 收在两千八百。历史点好，那张图表是台积电 t s n a d r 那昨天你看到，其实股价的上升趋势已经算是蛮显著了哦。最近已经来到八十美元了，几乎突破了本轮的下降趋势线，而且是整个跳空大涨。加上官友，你看一下那个成交量哦，其实是呵呵其实說过去成交量的三倍啊。好、哦，所以值得来观察一下。好、哦，这一波由台积电 ADR 主要是由巴菲特来进行发酵，这一波行情到底可以拉抬多久，值得观察。那至于于巴菲特买台积电的用意啊，以及过去的价值投资适不适合符合台积电的购买，在我们昨天节目有跟投资朋友分享过了。我们再来观察一下，昨天呃，美国科技巨头亚马逊也传出要。进行一万员工的裁员。那今年前九月哦，亚马逊其实已经亏了接近三十亿美元了。那这是该公司历史上哦最大规模的一次裁员。那可能主要影响的是属于设备部门啊，或者一些人力部门和人力资源部门这样的 HR 啦，来进行适度的裁员。不过，各位其实看得很清楚 ，Amazon 在过去一段时间，它是在几大科技股当中哦，少数在获利稳健的情况底下，但是却持续破底的哈。你不能把 Amazon 跟 Meta 拿来做比较嘛 ？Meta 已经获利已经衰退那么长一段时间了，本来就该破底啊。可是 Amazon 哦是在十一月份才刚破底，那近期是受到美国股市的反弹才开始做发酵。那即使我们看到 Amazon 在过去一段时间呢，曾经经历过很明显的转型，不管是做云端伺服器，还是做我们过去所看到那个 Amazon p r i n t 嘛，好，它也做串流媒体哦。但是对于本身的分散风险性哦，还是没有达到非常好的作用。其实我最近又打算要看一下那个 Amazon p r i n t 哦，来看一下到底表现为何。因为我最近又买了 Apple TV， 然后又买了 Netflix 哦，来观察一下说全球的串流媒体的情况，到底是不是真的竞争越来越剧烈了？因为最近迪士尼这个 Plus 哦，财报表现不是特别好嘛，啊，所以来观察一下，到时候再来跟投资朋友分享一下我的感想、啊、没错，我比较少看韩剧啦。啊，我个人比较喜欢看洋剧，啊，听起来怪怪的哈，啊，我是说。西洋剧，啊，听起来还是怪怪的，英剧吗？还是美剧了啊？美剧美剧啊，讲<笑>洋剧西洋剧都好像蛮奇怪的。OK， 大家都说浩哥又开车，哪有什么时间都在开车的？好，我再强调一次，我们节目是一个正经的财经节目啊，大家不要误解哈。那如果帮我们宣传的话，一定要跟其他投资朋友说啊，收看我们节目是一个正经的财经节目。我们周六不是有那个？国泰的讲座嘛，啊，之前有发在脸说，因为额满了，或者所以后来我们就没有在直播宣传了。然后有很多参加的投资朋友就说啊，哎、欸，那些浩哥会不会讲笑话啊，或者讲一些那种五四三的？哎、欸，我想说，哎、欸，那人家是国泰六十周年的，你能够想象人家六十周年的讲座，然后我在那边讲五四三的吗？不可能。好、啊，那人家的场子对不对？好、啊，对，欸、已经额满了，好不好意思，已经额满了。好、啊，哎、欸，网友问说，当天可以请浩哥帮我跟小编合照吗？啊、不行，啊也可以啊，但要收钱，好、啊、一张一千，好不好？一张一千呢，啊一张一千，好，好了，我们赶快来看，都已经54分了，赶快。刚才我们看到的是整体啊、呃，电子商务的 Amazon 啊，最近在进行适度的裁员，可是反而是实体零售商的沃尔玛。目前的销售是比市场预期还来得好。这一次沃尔玛表示，在不同收入水准的美国人呢，都采购了呃沃尔玛最近所推出最近所推出的低价杂货。第三季的销售额接近成长9个 percent。即便现在的通膨数据仍然在反映，但是它整体的实体销售额仍然比通膨上涨幅度还会更明显。那这一次调整之后的每股获利有是一点美元。高于预期的 1.32 块，营收是一千五百二十八亿，也比市场预期的1477亿还要来得高。那我们看得很清楚哦，这张图表是沃尔玛的股价图哦，昨天又是跳空哦，又上涨了、哦。其实沃尔玛本轮的财报下修哦，呃，在过去一段时间都没有形成美国股市在二二年的下半年持续破底啊，它就是五六月份那一波下修的比较明显而已，但近期已经逐步的把过去的跳空缺口。一步一步的收回，那也跟目前呃实体在后疫情时代有关啦。既然在后疫情时代啊，大家本身所消费的习惯就会从电子商户慢慢的移转到实体零售业，所以按照机器效果，本来 Amazon 的机器就会有所下滑，那么沃尔玛的机器在今年就会稍微有所垫高啊、哦，这个是很正常的迹象啊、哦。只是说沃尔玛目前的销库存情况啊、哦，也没有比想象中好太多了啊、哦，基本上它就是啊、呃、一个低价配套措施，提前我们讲的消费旺季或者周年庆这种。这个低价折扣开始发酵所形成的影响，所以接下来观察，因为沃尔玛在今年的 EPS 预估是 4.8 块，那明年是肯定会衰退的啦。好，明年预估是 4.6 块，但是2024年现在预估是 5.3 块，也就是说，只要能够熬得过明年的景气下行格局，那基本上是有很大的可能性啊，在明年能够提前先反映完明年的经济走皮。并且在明年持续的反映二四年的我们讲的啊，这个美国股市的牛市重返，值得大家来多做一些留意了感觉有一种股市今年一整年跌就是在跌，明年的景气走皮的现象啊，所以投资其实还是有一定的时间线的落差。好，那最后我们来看一下几大科技股的变化啊，不看科技股了。本来想讲那个 Michael Barry 昨天又加仓那个监狱股啊，不过。反正接下来有很多新的财报可以来跟投资朋友做一些分享哦。我们先直接来聊一下啊，台北股市的变化。啊，今天特别先聊台股的原因呢、哦，是因为台北股市在这两天是受到非常明显那一种股票市场上由于海外系统单的拉盘效果。可是如果你观察到近期整个散户的投资倾向，那是更为明显的、哦，那就是几乎没有什么散户在买，融资在减。小台空单在增加，有没有？没人买股票啊！我相信你们可能呃也没买啊，也没买，觉得是骗人，对不对？骗人。但是事实上而言，就是真的这一波散户、哦、没什么在进场，所以割空力道或者割空手力道就特别明显。如果我们来观察啊，最近台北股市。这个开高走高，昨天开高走高嘛，台积电受到布克下大买 ADR 的影响啊，昨天台积电 ADR 暴涨接近八个百包括联发科、联电等半导体全资股都同步吸金。我们看到中场加权指数已经涨了三百七十一点，快要站回半年线了，收在一万四千五百四十六点。那三大法人合计买超两百八十九亿，外资资金是持续回流，过去三个交易日外资已经买了一千两百亿了。那如果我们看小台，小台你看。这一波就很明显了吧？啊、哦，持续的转空，空单持续的加仓，台北股市就持续的嘎空手或者嘎空单。哦，这一波就非常明显了。那外资的买卖超就是这一波嘎散户的主要方向。那。台币的部分哦，近期啊、呃、在走贬之后，维持在 31.1 块左右来进行震荡。不过，我觉得最近值得观察的一件事情是哦，关妹你会发现哦，因为投资朋友最近问我说，为什么新加坡币啊新币最近表现这么强势啊？关妹，你看这张图表是呃美元对新加坡币的变化哦，最近是升得非常凶啊。如果我们把今年的贬势来做观察，这三条线哦，浅蓝色线是日元。那中间这一条是台币，那么深蓝色是新币。那我们看得很清楚、哦、今年日元贬了两成，那么台币贬了一成二，新加坡币才贬一趴而已。为什么贬那么少啊？这个值得大家来思考一下啊、哦。在本轮的美元升值当中啊、哦，新加坡币贬值幅度来得这么轻啊，小于人民币、日元、韩元、台币或者其他东南亚货币啊，为什么呢？为什么呢？就说明有源源不绝的资金，现在正在大量的流入新新加坡、哦。好，那是哪里的资金呢？啊、哦，那很明显吧？啊，应该就是香港的资金。啊、哦，香港资金正在全面的撤退。啊，所以需要短期内需要大量的新加坡外汇嘛，你才能够持有新加坡资产。啊，这个就是值得观察的。好，那最后聊一下 ETF 的部分哦，因为十一月中旬哦，就今天啦，十一月十六号哦，有十一档 ETF。要出席，啊！除息的 ETF 很多，很像像是啊富邦台五十、富邦公司治理、富邦台湾半导体零零九零零、富邦特选高股息、元大台湾业区零零八五零、元大中型一百、元大 n s c i 然后国泰永续高股息、永丰智能电动车啊，这些都是在今天进行除权息。那其实如果是从现金股利殖利率来看的话，表现而言啦，呃，基本上呃如果是以八七八的话，目前现金股利殖利率哦。表现的还算是不错。如果是单次配息是 1.7， 嘛，那如果是四次加总平均的话，大概就可以来到 5% 以上了。其、就、实、是、你可以看得很清楚啊。如果是以今年含息报酬来做观察，大部分的高股息 ETF 普遍跌幅都比全值行或者大盘还要来得低。像富华富时高息低波跌幅是 10%；00701 n 国泰国力精选三十跌幅一成二，元大高息低波跌幅一成三，国泰永续高股息跌幅一成四那。富邦台湾优质高息跌幅一成九啊、哦，那跌是比整个大盘稍微来得重的哦，呃，大概就是元大高股息或者。呃，富邦特选高股息啊，不过因为这两档 ETF、哦、都有除权息所造成股价的下滑，所以值得观察一下啊。最近很多高股息 ETF 的买盘效果又再度的回推，那是因为很多人认为高股息今年 ETF 好像跌幅不是特别重嘛、啊，感觉是一个非常好入手的方向。如果你真的是追求低波动度啊、哦，那是可以观察的啦。不过也不是所有高股息它都属于低波动哦、啊，你像是零零九零零，它波动性就蛮大的，五六波动也蛮大的嘛，哦、啊，那你真的要低波动哦？最好挑名字里面有低低波的那种高息低波的啊，比如说元大高息低波啊，或者富华富时高息低波。你像是731、富华富时高息低波，它的第一大产业哦，基本上就是属于金融保险。那第二部分就是电子零组件。那如果是元大高息低波，它最多的就是属于电子呃周边产品嘛。你像是 731， 很多人说金融股不是最近国泰富邦跌很重吗？为什么它？波动那么低啊，因为它最大的成本股都是属于银行股啦，所以，寿<笑>险股持有的不多啊，所以股价影响就不大。所以各位要理解啊，既然它选择低波。那一定不会挑选那些波动度大的股票啊，所以过去曾经他也纳入过台积电嘛，因为台积电过去一整年都不波动啊，后来跌很凶，波动太大就被剔除了，所以还是要值得观察一下啊。最近很多 ETF 啊正在出权息当中，那大家要不要参与出权息，或者说要不要在出息之后来做重新的买入，呃，都可以重新思考一下，但是。现在反弹已经非常明显了，你要期待这些 ETF 能够有更明显的资本力的报酬是比较难的啊，反而是明年能不能或者说出全息完之后能不能稳定的填息才是重点。好，我们先看一下投资朋友的几个状态和提问，看一下台北股市今天上涨95点啊，预估量能又接近3000亿了，收在14646点，然后就这样一路涨上去啊，所以对？市场在这个。那有怀疑中续涨啊？大家应该还是怀疑的，还是怀疑的吧？好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟大家做一些交流。OK， 这个大家都说中港人资金外逃了，对了，对了。OK， 呃、啊，悲犬说啊，浩哥现在车速都很快的啊，都抓不住啊，那就对了嘛。我们是一个正经的财经节哦，羊片，可是我看的是戏剧啊，啊是连续剧，所以基本上还是要用羊。美剧来衡量会比较好。OK， 这个啊、哦、，pr i n t 的发音不对，难道是念 pron 吗？哦，那怎么念啊？大家大家想一下啊，不对啊，你打英文我又没办法念，我就是不会念嘛。OK， 这个好、啊，浩哥是一开始讲 TV 就是在铺这个梗嘛，没有铺这个梗，我们就是很正常的跟大家啊、呃、多做一些聊天 OK， 这个。随时出没又稚两人组说：“如果等牛市来了，第一波就不太好了。”没错，其实行情是这样啦、啊。呃，我们常跟投资人分享过嘛，这个如果你在上坡的时候没有持没有小麦，下坡的时候也不会有嘛。所以，呃，你在左侧下跌的时候不持有股票啊？啊、呃，通常你愿意买股票的时候，已经要进入牛市了嘛？那大部分人都这样嘛？啊、呃，你牛市已经涨两成，你才来买股票；熊市已经跌两成，你才来做停损嘛？所以，你能不能克服？啊，这个追涨杀跌的情境就取决于你想不想成为周期投资者了。当然，你可以用一个更短的尺度啊。其实有时候跟投资朋友聊天会有一种误差了哈，就是说大家会认为说，哎，短期上好像不符合浩哥所预期的，那可能是尺度的问题。我在跟你聊五年后的事情，你再跟我聊五天之后的行情，那就会有一些落差哦。所以，我们始终是在观察整个中长期的周期变化，告诉你我们属于周期的什么点。我无法精准的告诉你在什么样的时间线它会符合我到时候的预估，但是我可以告诉你现在是高估还是低估，就是这么简单。所以，我们才说啊、哦，不要刻意的去加杠杆，也不要去借钱来做投资啊。你适度的放大杠杆。啊，你买一些有一些杠杆型的 ETF 是可以接受的，但是中长期最终你还是要认知自己资产中长期的复利效果。你有一个基本的预判，你有经过回测，你就可以拥有稳定财富的增长。这才是我们在做的是钱。我一直都跟投资朋友分享啊，我想跟你慢慢变富。不是跟你一起暴富啊，啊、哦、对吧？好吧，提好不好？提供给投资朋友多做一些留意啦。好，那我们就明天持续来跟投资朋友分享。刚才聊了新加坡的问题嘛，来聊一下，明天来聊一下整个中国市场的概况。其实港股最近弹势也很凶啊，资金回来了吗？还是有不可告人的秘密呢？持续来为各位多多做一些留意和观察。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。